0: oficialmente Puebla padece la quinta ola de COVID. Se esperan que a la mitad de julio llegue a un tope de hasta 800 contagios diarios. Siguen hospitalizados los niños víctimas de la balacera de ayer en el centro de vacunación de La Madero. Una niña tiene una bala cerca de la eh, cerca de la espina dorsal, así es que delicado el tema. El ayuntamiento insiste en fijar condiciones y límites a los motociclistas que se han convertido en, eh, en factores de violencia. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el robo de identidad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, muy buenas tardes. Me da un gusto saludarle en esta Um, tarde de miércoles, 29 de junio de 2022. Ah, estamos a punto de que concluya el, el, el mes de junio, el primer semestre del año. Y bueno, la intención es informarle de todo lo que está pasando aquí. Le comento que eh, se da a conocer que Aeroméxico sale de la Bolsa Mexicana de Valores y pues es, es un asunto que habla de la situación económica que en este momento se está presentando y que sin duda, sin duda está afectando. Eh, la economía del país, Aeroméxico avala la salida de la Bolsa Mexicana de val Valores. Y bueno, en, en más información le comento que el presidente de la República dijo que simple y sencillamente no, está, eh, no tiene opinión en torno a la propuesta del dirigente nacional del PRI hecha ayer en el sentido de eh, permitir legalmente el uso de armas de más grueso calibre a todos los mexicanos para que tengan en su casa y en sus negocios con qué defenderse y que lo sepan los criminales. Dijo que lo discutan donde se tiene que discutir, yo simplemente no, no comento. Y bueno, en Tamaulipas murió, mataron a otro periodista eh, en, en el día de hoy y, y ya se siguen, se siguen sumando en estos casos. Tremendo el tema de que, le, que le estamos dando a conocer. Y en el asunto de los... Eh, mexicanos que murieron, son 27 de 52 que eran inmigrantes ilegales, e iban en una, una caja de un tráiler allá en los Estados Unidos, tráiler que pasó dos aduanas adentro de los Estados Unidos, no en México, adentro de los Estados Unidos pasó dos aduanas y nadie dijo nada, ahí están las autoridades estadounidenses como para que... Sancionen a quien sea el responsable de ellos. Se estima que son cinco mexicanos, aunque la secretaria de Gobernación Estatal dijo que no hay todavía eh, ninguna confirmación, pero extraoficialmente se conoce que son por lo menos cinco eh, poblanos los que iban en esa caja de tráiler, esa caja fatal. Gracias a los amigos y amigas que nos escuchan en Radio Cañón, la 1280, en la XEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También estamos en el 93.5, en la que Buena, de Ciudad Cerdán, en la Sierra Norte, allá. En Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado, la magnífica, en el 980 de Izúcar de Matamoros. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes nos sintonizan y nos siguen a través de www.lodeu.com.mx y en, nos pueden encontrar también en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube todo como LDH Noticias. Y el tema de COVID sigue siendo noticia. Hoy oficialmente se reconoce que estamos en una quinta ola y también se advierte que en julio el número de contagios va a ser mayor, casi llegar hasta 800 diarios positivos. El asunto no es menor, así es que más vale cuidarnos, continuar con el tapabocas, el lavado de manos continuo, la, el, el uso del gel antibacterial, la sana distancia y en la medida de lo posible evitar las grandes concentraciones es, es, ese es un asunto que, que vamos a ver cómo se resuelve ya hay medidas que como el hecho de que protección civil supervise donde haya más de 300 reunidos vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto tenemos la información oficial del secretario de salud silvino cuate muy buenas tardes
2: muy buenas tardes pues informarles que como lo mencionabas el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, con, reconoció que hay una quinta ola de contagios COVID en Puebla, donde prevalece la variante Omicron y se espera que para la segunda quincena del mes de julio se alcance el pico más alto con 800 positivos por día. Sin embargo, el secretario aclaró que pese al alto número de contagios que se tiene previsto, esto no va a proporcionar eh, el mismo número de pacientes hospitalizados, ya que solo se proyecta tener entre ochocientos, eh, perdón, entre ochenta y 120 equivalente al 10% de ocupación hospitalaria de todos los, los nosocomios de la Secretaría de Salud. Además, aseguró que los medicamentos contra COVID, pues, se tienen cubierto, al igual que el número de ventiladores, esto solo en caso de que sea necesario. Escuchemos parte de lo que mencionaba el secretario.
1: Medicamentos para manejo COVID
2: al 100%, gobernador, y para el manejo de las distintas enfermedades, todo lo que le llamamos cauces que es nuestro cuadro... Eh, básico de medicamentos tanto en hospitales de alta especialidad como en hospitales generales e integrales y centros de salud, estamos al 87%, gobernador. Y bueno, en relación a los contagios actualizados, dijo que se contabilizaron 430 casos positivos, pero sin defunciones. Actualmente en todo el estado hay 2.459 casos activos distribuidos en 58 municipios. De estos... Veintidós están hospitalizados, pero sin ninguno, sin ninguno con ventilación mecánica existida,
0: Fernando. Bueno, afortunadamente se ha reducido el número de hospitalizados y, y también el número de víctimas mortales, o sea que no hay, pero el COVID es una enfermedad que deja secuelas, por eso es muy importante las vacunas. Y sobre todo, cuidarse, porque ya vimos que con todo y vacunas, con todo y refuerzos, hay gente que se llega nuevamente a contagiar, ¿no? Así es que más vale cuidarnos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo mencionabas, sí, y lo destacable es el hecho de que se esperan 800 contagios por 24 horas, lo que implica que la variante micrófono pues sigue siendo la prevalente, aunque los síntomas son muy leves, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Alma Méndez. Va el segundo día de vacunación, se modificó, se ampliaron de cuatro que había a cinco, se quitó totalmente el de la Francisco y Madero y se aumentaron los cesas de la Libertad y de la Romero Vargas, junto con el Hospital General del Sur, el Hospital del Niño Poblano y el Centro Expositor. Se ampliaron también los horarios pero el asunto es que siguen las largas colas. Hoy había niños desde las 3 de la mañana y sus papás formados allá en el Centro Expositor, todo porque ayer hubo gente, personas, niños y papás, que eh, estuvieron casi siete horas formados en las filas para ser vacunados. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes aquí y a todo el auditorio de Y Pues como bien comentas, nuevamente con grandes filas... Y y bueno, pues ahora sí con tranquilidad se realizó la jornada que realiza la jornada de vacunación anticovid para niños de 5 a 11 años con 11 meses en el CESA de la Libertad, así como en el CESA de la Romero Vargas, y bueno, también cabe comentar, Fernando, que eh, se puede ver a los elementos de seguridad en las inmediaciones de estos nosocomios así como en los eh, en los otros eh, sedes de eh, los módulos de vacunación que acabas de mencionar, esto después de que el día de ayer se solicitara una balacera contra un masculino de nombre Fernando S. alias La Zorra, en el Centro de Salud de la Colonia Francisco Madero donde bueno, pues la Secretaría de Salud, como ya habías comentado, pues eh, hizo el cambio de esta sede y bueno, pues es por eso que habilita el César de la Libertad y la Romero Barbas. y bueno, pues también eh, quiero mencionar que dicha jornada se amplió, como ya comentabas el viernes primero de julio, y también se amplió el horario de atención hasta las 17 horas, como bien comentas eh, muchos de los niños estuvieron formados de 5 a 8 horas, incluso bueno, pues eh, en medio de, de la lluvia, y bueno es por ello que, eh, por eso es que la Secretaría de Salud, decide nuevamente, pues ahora sí que ampliar hasta el día viernes, y bueno, eh, sí es eh, importante precisar que este eh, miércoles, bueno, pues eh, se está vacunando a los menores, eh, cuyo apellido empiece con las letras J, K, L, M N y N, y el jueves con la O, P, Q, R, S y T, mientras que eh, el viernes primero de julio serán los U, D, W, X, Y y Z la información.
0: Así es que se amplió, de jueves pasó a viernes, se están tratando de que haya menos niños formados en las filas, pero aún así se notan las filas largas. Alma.
3: Así es, Fernando, y comentarte que, bueno, pues la verdad es que pues hay gran interés de parte de los padres de familia, así como de los niños, precisamente pues, para poder eh, tener ya un refuerzo eh, con respecto de que, como ya comentabas, viene una, bueno, la ola, eh, eh, la quinta ola por COVID-19, y bueno, pues los niños quieren estar protegidos, pues debido a que muchos de ellos nos comentaban que ya no quisieran regresar a su casa. La verdad es que quieren estar vacunados, pero también quieren estar conviviendo. Lo último que es, eh, eh, digamos, para su ciclo de cierre
0: escolar. ¿verdad? Bueno, pues ahí está ya este asunto de los niños y vamos, vamos a estar pendientes de lo que sea. Por cierto, que el día de hoy la Secretaría de Educación Pública Federal sacó un acuerdo por el cual ni en escuelas privadas ni particulares se puede reprobar a ningún niño. El mínimo será el 6, pero todos los niños y jóvenes de primaria y secundaria van a pasar en este año ¿Por qué? pues, Obviamente, por la irregularidad del ciclo escolar, concretamente, el hecho de que hayan estado por meses en el sistema híbrido, presencial y también en línea. Así es que es la decisión que se tomó por parte de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, Alma. Seguimos sí, a seguir. Silvino Cuate, regresamos contigo porque el secretario de salud, el día de hoy, dentro de toda la información que ha estado dando a conocer del COVID y de los niños y de las vacunas que se están aplicando, que fueron el día de ayer 55 mil, la mitad de lo que se tenía programado. Bueno, el día de hoy también dio a conocer el estado de salud de las víctimas del de ataque armado que se vivió ayer allá en el centro de salud de la Francisco y Madero, donde hubo cuatro heridos, pero dos de ellos, dos de dos menores están graves y dos eh, mayores con problemas, pero todavía están hospitalizados. Te escuchamos, Silvino.
2: Informarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, él presentó el informe sobre el estado de salud de las personas lesionadas en el cruce del Centro de Salud, Francisco Madero. Dijo que de los cuatro heridos, dos están graves, pero sin complicaciones en su recuperación, y los demás en próximos días, serán de dos de alta. Indicó que la niña de nueve años se encuentra en el hospital de Niño Poblano, está delicada y se le hará una extracción de un proyectil que se encuentra cerca de la columna vertebral. Mientras que un niño de 10 años de, de esta edad eh, está en vigilancia luego de saturar las heridas que fueron eh, donde le pegó un proyectil, allá le cosieron las heridas y este se espera que el viernes ya sea dado de alta. El tanto que un paciente masculino internado en el hospital de traumatología y ortopedia de 57 años tuvo una herida por arma de fuego en el fémur izquierdo, sin embargo, no hubo lesiones graves, por lo que fue dado de alta este martes 28 de junio. Dijo que otro masculino de 40 se encuentra en un hospital privado, continúa internado y se reposa delicado, pero no con complicaciones para su recuperación. Se espera que se haya dado de alta en próximas horas o en próximos días, ya que no tuvo lesiones en los órganos internos. Y bueno, ante este panorama, el gobernador Miguel Barrosa Huerta dijo que fue un acontecimiento lamentable, mismo que ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Además, señaló que se reforzará la seguridad en todos los puntos de vacunación. Escuchemos parte de su mensaje
4: sicarios que llegan a atacar a una persona,
0: a otro a otra persona al parecer también de comportamientos irregulares ahí donde está llevando a, a, parece que a su hijo a vacunar vean nada más la situación que se
1: presenta
2: bueno, cuestionado sobre si luego de lo ocurrido estaría a favor de que los motociclistas portaran un distintivo para que puedan identificarse. El gobernador señaló que es una competencia totalmente del ayuntamiento y estaría a favor de que si se impulsa, pues que se aplique, pero con regulaciones, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Sobre lo, lo, los niños, dos, una de ellas grave, está en el Hospital del Niño Poblano porque tiene un proyectil cerca de la columna vertebral. Y otra más que están en supervisión porque le entró y salió la, la bala, pero van a ver que no tenga ninguna consecuencia. Y hay dos personas heridas. Una de ellas es la zorra, ¿no? Entonces, este, por cierto, que creo que es la que está en el hospital privado. Eh, porque hay, hay dos, ¿no? Dos, uno está en traumatología y ortopedia de 57 años y tiene una herida en el fémur izquierdo. Y, y la otra, pues, es la, la, el, el, el presunto eh, agredido, que resultó toda una fichita. ¿no?
2: Efectivamente lo confirmó el secretario de salud que fue incluso él mismo quien solicitó que no lo trasladaran a un hospital de la secretaría de salud sino que lo llevaran a un privado y bueno señaló que al momento eh, él también forma parte de la investigación sí. para determinar pues, cuáles fueron los acontecimientos por los que tuvo ciertos eh, ciertas eh, agresiones contra el Fernando.
0: Trascendieron ayer el hecho de que podría ser una ejecución. Lo cierto es que si esto fuera así, fuera así, el tema, pues obviamente lo hubieran asesinado, ¿no? Para eso son los sicarios. Yo creo que más bien le querían meter miedo, me parece. Pero eso habrá que ver qué deriva de la investigación. Y del tema también habló el presidente municipal, ¿no? Está, está insistiendo en, en normar el uso de las motocicletas porque se han convertido en un elemento de violencia para agredir a los poblanos de distintas formas, especialmente como lo vimos ayer.
2: Comentarte que tras la balacera, pues el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que no se ha descartado la propuesta de que los conductores de motos porten un, el número de placas en un chaleco o en el casco. Sin embargo, dijo que esa propuesta debe ser avalada por el Congreso. El alcalde explicó que esta iniciativa deberá ser abordada por todos los legisladores donde cada uno deberá analizar si es viable y de ser así se va a pues, a, a, a aprobar en el pleno, posteriormente se va a aplicar en el municipio. Además dijo, ser respetuoso de las críticas que se han realizado en relación a esta propuesta para los motociclistas. Respecto a los, y también, bueno, el, el alcalde señaló que esa propuesta, pues, está impulsando y que incluso se están, eh, pues, tomando en cuenta todas las posiciones de los legisladores. Escuchemos parte de lo que menciona.
5: Análisis. ellos tendrán la última palabra. Algunos opinaron que esto no sería viable. Respetamos. Y si no, lo que estaremos eh, realizando y continuando haciendo al respecto en este tipo de acciones son los operativos que llevamos a cabo de manera permanente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, ratifico que dentro de lo sucedido el día de ayer, como primeros respondientes, hay elementos que se han proporcionado por un proceso de secrecía y de investigación de los hechos, que eso ya está en manos de la Fiscalía.
2: Y bueno, como escuchamos, en relación al acontecimiento de, de ayer, el presidente señaló que fueron la, fue la policía municipal la que tuvo el primer contacto. Posteriormente, eh, se le otorgó a la Fiscalía General del Estado de Puebla toda la información para las averiguaciones correspondientes. asimismo informó que la madrugada de este miércoles se registró un incendio en la fábrica de reciclaje en la comunidad de Buenavista, en San Maltasar de Tela, pero hubo saldo blanco. Eh, también se hará sí. una revisión de cómo están los almacenes para evitar posibles incidentes. El alcalde explicó que al momento del incendio las personas que viven cerca del lugar fueron trasladadas al auditorio y a la biblioteca pues para tenerlas en resguardo. Posteriormente, Protección Civil determinó que un grupo puede entrar, mientras que el otro debe esperar a que se terminen de hacer las revisiones.
0: Fernando. Bien, gracias. Y el presidente López Obrador designó a Rabindraná Salazar como coordinador general de política de gobierno de la presidencia y a César Yáñez, su vocero que por cierto vive en Puebla, como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El presidente López Obrador realizó este martes dos nuevos nombramientos en la presidencia y la Secretaría de Gobernación. El mandatario designó a Ravindraná Salazar como coordinador general de política y gobierno de la presidencia de la república y a César Yáñez como su subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación. Ambos pues, son políticos muy cercanos a él. ¿no? Salazar eh, Solorio se desempeñó hasta este martes como subsecretario de Desarrollo Democrático, el puesto que ahora tiene eh, César Yáñez, quien eh, se estaba como Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Así es que hizo enroques el presidente López Obrador. Rápidamente, dinos Aure Navarro, aquí en Puebla, las diputadas panistas federales condenan la agresión ayer en el Centro de Salud de la Francisco y Madero.
3: Así es Fernando comentar que las diputadas federales por el tanto Genoveva Huerta Villegas y Carolina Buregar Martínez pues condenaron la balacera que se registró en inmediaciones del módulo de vacunación en la colonia Francisco y Madero, donde cinco personas que pues resultaron heridas, entre ellas dos menores, que esperaban pues a ser vacunados contra COVID. Mientras Buregar exigió a las autoridades que se ponga un alto a este tipo de acontecimientos para evitar que se siga perdiendo las garantías de seguridad de las familias, pues esta idea fue reforzada por Huerta Villegas al pedir a la Fiscalía General del Estado fue como responsable de haber iniciado la palacera donde estaban presentes los pues, niños. Ambas integrantes del Grupo Parlamentario del España en la Cámara de Diputados coincidieron en que lo ocurrido ayer por la mañana en la jornada de vacunación infantil pues es muestra de que en Puebla la autoridad se está viendo rebasada por el crimen organizado, Fernando.
0: Bueno, declaración fuerte la que hicieron las diputadas federales panistas. Gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 18 minutos. Dos dieciocho.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
6: El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de SolDig. Hoy, en Pura Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de un tema que es muy, muy importante y que vale la pena que lo lo escuche y que lo comparta con la familia, con los amigos, con los compañeros, que es el robo de identidad. ¿Por qué? Porque ahora, con los medios cibernéticos, con las redes sociales, con el uso del Internet, todos estamos expuestos a que se dé este precisamente robo de identidad, con consecuencias que pueden ser muy delicadas, para el patrimonio y para la seguridad de usted. Así es que Fernando Thompson nos habla sobre el robo de identidad. Fer, muy buenas tardes.
4: Mantenerte informado de los riesgos que podrías estar expuesto es una gran manera de cuidar tu persona, tu patrimonio, tu familia, tu información. En esta ocasión comentaremos acerca del robo de identidad y cómo puede afectarte. Mira, el robo de identidad es un problema que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico y puede traer consecuencias muy graves para ti, tu familia y tu negocio. Tu identidad son tus datos personales, nombre, teléfono, domicilio, huellas dactilares, número de licencia, tarjetas de cuentas bancarias, tus datos del credencial del INE, etc. Y se lleva a cabo cuando alguien toma estos datos y se usan sin tu permiso para ejecutar acciones cotidianas o extraordinarias como sacar un crédito obtener servicios médicos, incluso personificarte a ti en caso de que este ladrón sea detenido por la autoridad. Ojo, ¿eh? De acuerdo con los expertos, el robo de identidad reconoce cuatro tipos generales. Primero, robo de identidad financiera. Es el más común y ocurre cuando alguien usa tu información para conseguir dinero a través de préstamos, transferencias de dinero, agregarse como copropietario de tus cuentas, realizar compras, etcétera. Obviamente es muy perjudicial porque implica una pérdida directa de tu patrimonio. Y lo peor de todo, es muy común en México, muy común. Segundo, robo de identidad eh, delictiva. Ocurre cuando alguien asume tu identidad para evitar consecuencias jurídicas, es decir, alguien da tu información a las autoridades cuando ha sido detenido, los ladrones poseen documentos oficiales obtenidos de manera fraudulenta y sus efectos podrían ser dañinos, puesto que muchas víctimas lo descubren muy tarde y ya te quedas con antecedentes penales y tú ni siquiera los cometiste. El siguiente es robo de identidad médica. Principalmente en sistemas con sistemas de salud privados, el criminal podría solicitar un beneficio médico a tu nombre y cuando tú acudas a recibir ese tratamiento te va a ser negado porque ya te lo aplicaron, ya, ya lo recibiste en teoría. Y el robo de identidad infantil, esto es muy peligroso y demasiado común. Cuando se roba la identidad de un niño que no tiene historial crediticio ni adeudos, resultan ser los datos más valiosos para realizar este tipo de fraudes. Tú podrías haber sido víctima ¿sí? de robo de identidad si, por ejemplo, recibes tarjetas de crédito que no solicitaste, encuentras cargos no autorizados en tus estados bancarios o rechazos a préstamos que ni solicitaste, recibes facturas de empresas que no conoces, recibes llamadas telefónicas de cobradores o de servicios que tú no adquiriste, dejaste de recibir facturas en tu domicilio porque el ladrón cambió tu dirección, le debes al SAT por ingresos no declarados. Yo creo que esta es la peor pesadilla. Entonces, para protegerte, es importante que estés atento de las diferentes amenazas cibernéticas como el phishing, el vishing, los troyanos, publicidad engañosa y demás. Por ejemplo, si recibes una llamada de tu banco y te piden algunos datos personales, es mejor que les contestes que tú te podrás en contacto con ellos, con la institución directamente o que vas a ir a la sucursal o que tú les marcas, y cuélgales. También tienes que mantener una estricta vigilancia de tus estados de cuenta, de tus facturas y de a quién entregas tu información personal y cómo la protegen. Tu gimnasio, tu banco, tu club, tus compras. Cuidar tus datos es tan importante como cuidar tu salud física y mental. Así, así que hay que hacerlo, ¿ok? Nos escuchamos la próxima semana. Gracias,
0: Ed, qué importante estas recomendaciones. Si quiere volver a escucharlo, quiere recomendarlo, quiere compartirlo, lo puede hacer a través de eh, las redes sociales, estamos como LDH Noticias, y también en eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx. Silvino Cuate, esta mañana el presidente municipal estuvo en la jornada número 22 de limpieza. ¿Dónde fue, Silvino?
2: Pues informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez encabezó la jornada de limpieza número 22 que se realizó desde la Universidad Mesoamericana. En el uso de la palabra Rivera Pérez dijo que en estos meses se han podado más de 4 millones de metros cuadrados en diferentes puntos de la ciudad. Destacó que una buena imagen de Puebla lleva a que la ciudadanía cuide los espacios públicos mientras que un lugar sucio invita al vandalismo. Escuchemos
5: parte del mensaje. La estética, insisto, por eso de la ciudad es fundamental. Porque un espacio sucio te invita al delito, un espacio sucio te invita al desorden, ¿sí? a las adicciones, al descuido. Un espacio limpio te invita cuando tienes buena estética ¿sí? a disfrutarlo, a cuidarlo. Y este es el ejemplo que da la Universidad la Mesoamericana. Para... Junto con
2: comentarte que el alcalde indicó que se limpiaron más de 2.800 mil cuadrados, se colocaron, se colocó pintura, señalamientos, el sembrado de árboles y el
0: retiro de pendones, Fernando. Bien, pues continuará, continuará esta, y, y tiene toda la razón Lalo Rivera, ¿no? Es un asunto incluso de, de cultura, de, de, de estar en un lugar adecuado, un lugar propicio para evitar precisamente todas estas cosas que esconden a veces y que usan los delincuentes. Muchas gracias. Alma Méndez, la iglesia hoy se manifestó, concretamente el arquidiócesis de Puebla, que ha tenido desde hace años un grupo importante sobre el tema de la movilidad hum humana y donde se ayuda y se atiende a los migrantes que pasan por aquí. Habló, habló del tema de Texas y, y, y lamentó lo terrible que fue este, este asunto de encontrar los cadáveres de migrantes, ya 52 muertos, en una caja de un tráiler allá en San Antonio, Texas. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias Fernando, pues como bien comentas la dimensión de movilidad humana, humana de la Arquidiócesis de Puebla lamentó el fallecimiento de 52 migrantes que fueron encontrados muertos el pasado lunes en un remolque abandonado cerca de San Antonio Y bueno, pues mediante un comunicado de prensa se detalló que eh, bueno pues 22 de estos que pues son mexicanos y bueno, pues por eh, por lo tanto, pues la arquidiócesis reafirmó su compromiso de seguir protegiendo y acompañando e integrando a los migrantes, y bueno, pues aquí mismo hizo llamado para que las instituciones y la sociedad civil se solidarice ante este hecho. Aseguro que ante esta situación eh, se ven en la necesidad de seguir ayudando y asesorando a todos los migrantes para que no caigan en manos de personas sin escrúpulos y con fines de trata de personas que se aprovechen de su necesidad y obviamente pues, evitar que este tipo de desgracias se vuelvan a repetir. La información
0: es la cosa. Pues sí, es importante que esto no se vuelva a repetir. Por cierto, que en este momento se está anunciando que se crea un grupo especial de Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala, precisamente para evitar el tráfico de personas. Ojalá, ojalá y funcione. Gracias.
3: Seguimos
0: al Aure Navarro, el Partido del Trabajo y sus diputados locales eh, dicen ahora si van a ayudar a la mujer que la ayuden en serio y que parte de las prerrogativas que reciben los partidos se dedique a la capacitación de las mujeres ¿es así?
3: Así es, Fernando, en ese sentido comentarte que la bancada de cinco diputados locales del Partido del Trabajo en el Congreso Local, pues adelantaron este día que promoverán una iniciativa para impulsar, como bien lo decía, la participación de las mujeres en la vida política del Estado de Puebla, con la finalidad de lograr ocupar pues mayores espacios rumbo a los comicios del 2024. Y es que fue en voz de la coordinadora de diputados del Congreso Local, Nora Merino Camilla, quien explicó que esta iniciativa que será presentada ante el Pleno este jueves, pues busca que los partidos políticos amplíen al 10% el financiamiento destinado a la capacitación, promoción y liderazgos políticos de las mujeres. Escuchemos a las petitas.
6: Todo implica que tenemos y necesitamos a mujeres preparadas, a mujeres que estén convencidas y comprometidas, pero sobre todo que estemos también preparadas para enfrentar lo que significa el ejercicio del poder, el ejercicio de la vida
3: pública. Y esto, pues, únicamente se puede hacer con la preparación, con la capacitación, con el apoyo y el liderazgo, desde luego de los partidos políticos. O el, lugar, o el primer punto donde se violentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos electorales son los partidos políticos. Por eso el PT está eh, dando un paso... Bueno comentar Fernando que en ese mismo anuncio pues Ernesto Villarreal Cantú, comisionado político nacional del PT en Puebla pues no descartó que el partido pueda tener la opción de proponer a Morena candidato a la gubernatura en el 2024 pero dijo que eso dependerá precisamente de los acuerdos que se logren rumbo a ese año electoral y bueno de esta manera Escanilla también enfatizó que la intención de esta iniciativa pues es incrementar la posibilidad para que más mujeres pues puedan participar en los comicios del 2024 Fernando.
0: Bien, esperemos esperemos que ver qué decide el Congreso, ¿no? Es un asunto que los partidos no creo que estén muy de acuerdo, pero esperemos. Es una propuesta de las diputadas, de los diputados y diputadas Mónica Silva, Toño López, Mariano Hernández y Carlos Froilán Navarro Escamilla, ¿no? Es, son los que están haciendo esta propuesta.
3: Así es, Fernando, ellos son los que están impulsando. Incluso ellos mencionaban sí. que se tienen mujeres capaces para poder estar al frente de candidaturas.
0: Eso sin duda, ¿eh? Y yo creo que hay muchas mujeres que son mejor que muchos varones, la verdad. Gracias.
3: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 30 minutos. 2.30.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: Regresamos. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro. Y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. El futuro es naranja.
6: Movimiento Ciudadano.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
3: Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: El día de ayer, nuestra compañera Luz María Sayas de, eh, de Ciudad Cerdán... de. Chalchicomula allá nos comentaba de un asunto delicadísimo que fue la agresión a una niña de cuatro años de edad en la población de Chichiquila donde además además de, de, de que tres individuos abusaron de ella a los cuatro años también la asesinaron. Ella o, o la agredieron de tal manera que, que estaba a punto de la muerte según nos dio a conocer el día de ayer y que había sido trasladada de emergencia precisamente al hospital de Chalchicomula. Mi compañera eh, Aure Navarro tiene información al respecto porque parece que la fiscalía ya, eh, ya actuó en este sentido contra esta menor, cuatro años, imagínese nada más. Te escuchamos Aure.
3: Gracias, pues efectivamente comentar, Fernando, que la Fiscalía General del Estado confirmó hace unos momentos que de los tres involucrados en el feminicidio infantil de Brenda pues se ha logrado la detención de dos sujetos. Ellos enfrentarán cargos por violación sexual, así como asesinato violento de la menor de cuatro años originaria de Ocotitlán en el municipio de Chichiquila. Y es que mientras familiares y amigos de las familias de la pequeña Brenda pues alistan una marcha en su comunidad en unos minutos a las tres de la tarde para exigir que se dé con todos los responsables de haber atacado sexualmente y asesinado con saña a la menor, pues la Fiscalía General del Estado ya confirmó que la investigación del caso continúa para dar con el tercer implicado, y es que la Fiscalía General del Estado confirmó que una vez que se judicialice el caso, pues estará brindando mayor información, Fernando en tanto los presuntos responsables pues responden a nombre de Antonio de, 29, de 20 años, así como al nombre de Mauricio de 19 años de edad, y bueno, se desconoce la edad todavía del tercer implicado Fernando.
0: Bueno, pero por lo pronto dos ya están detenidos, ya se sabe quiénes son y esperemos que caiga el tercero y sobre todo, ¿sabes qué? Que se haga justicia, porque estas cosas no pueden suceder y lo, lo que es más importante, no pueden quedarse en la impunidad, se tiene que actuar contra estos, pues, ¿qué te diré? Criminales, ¿no? No, no, no hay otra manera de considerar a estas personas que agreden. A una niña, imagínate nada más, y luego terminan asesinándola. No, 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 no tiene nombre. Gracias. Gracias. Es la una de la tarde con 35 minutos, una con 35 y cinco. Silvino Cuate, el gobernador Barbosa, el día de hoy habló de un asunto que, que puede ser muy importante, que es cambiar la ley orgánica municipal y evitar que los policías municipales se, pues sean cómplices de la delincuencia ¿De qué se trata, Silvino?
2: Pues comentarte que el gobernador Miguel Barosa Huerta abrió la posibilidad de hacer una adición a la ley orgánica municipal para que los policías, además de tener el examen de control y confianza, cuenten con un certificado estatal para garantizar que no se vinculen con actos delictivos. Señaló que esta medida se estaría incluyendo para evitar actos de corrupción al interior de la policía, ya que en repetidas ocasiones se han comprobado que hay ciertos vínculos. Rosa Huerta solicitó al consejero jurídico, Carlos Palafox hacer una revisión de la constitucionalidad a fin de evitar violar la autonomía municipal, Fernando.
0: Bueno, pues este asunto no, no es menor. Vamos a ver qué dicen los presidentes municipales también, ¿no?
2: Efectivamente, tendrá que ser eh, corroborado y también abordado con los diferentes eh, presidentes municipales. Esto porque entra en la competencia municipal pidiendo un requisito extra para que todos los policías pues, puedan ejercer como vigilantes en la ciudad,
0: Fernando. Bien. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esta tarde está, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, a la eh, maestra e investigadora Ivonne Martínez Hernández, integrante del Centro de Innovación de Aprendizaje de la UPAEP. Y es que hoy, eh, eh, maestra Ivonne, muy buenas tardes, muchas gracias. Y queremos platicar con usted del tema que qué está pasando con las agresiones a los niños. El día de ayer vimos porque estaban niños en una fila, formados aunque estaban sus papás, que llegaron y balearon la fila. Conocimos el tema de la menor, la, la niña de cuatro años de edad en Chichiquila, que fue abusada por tres individuos y asesinada. Encontramos a niños que explotó un tanque de gas allá en la región de San Martín, Texmelucan, y seis de ellos resultaron heridos. No los estamos cuidando. ¿Qué está pasando con todo esto, maestra? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación también. Pues creo que principalmente estamos viviendo tiempos en donde eh, la violencia ciertamente está creciendo en nuestro país y ha llegado a tocar la vida de los menores, ¿no? Y en un ambiente sobre todo acelerado, en donde los padres de familia no estamos en casa por razones de trabajo o por distintas razones que éstas sean, pero eh, se ha dejado simplemente a la escuela el cuidado de los niños y a veces la escuela también se ve rebasada en este sentido. Entonces, estas noticias que comenta eh, amablemente usted, creo que tienen mucho que ver con todo el ambiente que se vive a nivel social en nuestro país y no solo aquí, sino en todo el mundo. Y el niño siempre se encuentra desprotegido ante estas situaciones de violencia social y a veces se encuentran incluso dentro de la familia.
0: Yo estoy seguro que otras generaciones, y otras generaciones que nos tocó vivir, eh, había un cuidado, eh, un cuidado de los niños. A veces podía uno ir en el transporte público y sabía que nadie lo iba a agredir, podía caminar por las calles o jugar en las calles en las tardes, o salir a visitar a los amigos, en fin, hacer las tareas. Pero oye, todo eso está cambiando y, y de pronto tanta violencia, tanta agresión, ¿Qué tenemos que hacer los adultos ante esto, eh, maestra Ivonne Martínez?
3: Creo que bien lo comenta eh, usted. Lo primero es que el adulto sea consciente que estamos viviendo otros tiempos, en donde necesitamos cuidar más a los niños, a los menores de edad. Antes, como bien lo dices, eh, era muy normal que nos mandaran a la tiendita, que nos mandaran a las tortillas, que te mandaran a la escuela incluso solo, ¿no? Sí, Para claro. aprender pues, a, a moverte por ti mismo. En la actualidad, sí es importante que el niño aprenda a ser independiente, que aprenda a cuidarse por sí mismo, pero hay que tener mucho mayor cuidado que en otras épocas. Necesitamos estar muy cerca a los papás, aunque esto nos lleve un sacrificio mayor de tiempo, aunque esto nos lleve también eh, ir por ellos en la madrugada a una fiesta, pero no confiarnos porque ya tienen tal edad o porque tengan que aprender a defenderse y cuidar de ellos mismos, a dejarlos a que se valgan por sí solos. Sí necesitamos siempre estar los papás, hacer ese esfuerzo, ese sacrificio por entender que necesitamos cuidar del menor y sobre todo comprender que estamos viviendo otros tiempos en donde ir a las tortillas ya no es tan sencillo como antes y que requiere la compañía, la supervisión, el cuidado y que incluso por ahorrarnos un tiempo o porque sí. estemos ocupadas en otras cosas, las mamás o los papás, necesitamos estar ahí aunque eso requiere un esfuerzo mayor.
0: Eso es muy importante. Eh, el, el tema es que en ocasiones eh, las agresiones vienen hasta desde la casa, ¿no? En, y, y ahí sí. también tenemos que tener mucho cuidado. O de los amigos o de los parientes, ¿no?
3: Exacto. Pero ante todo aquí está el poder saber que nuestro hijo, nuestra hija tiene nuestra confianza y que puede confiar en nosotros para poder contarnos las situaciones que vive en la escuela, en la familia, con los amigos, las conversaciones, los familiares, los lugares que visita, etcétera. Eso es muy importante sí. ante la ola de violencia que comentas, que los papás siempre nos mostremos disponibles al diálogo, a la escucha, a la confianza, y no a la recriminación ante ciertas o tales situaciones que viven nuestros hijos, sino que siempre nos veamos como merecedores de su confianza y que pueden ellos recurrir a nosotros pero sobre todo nosotros creerles en las sí. versiones primeras que nos dan de primera mano de lo que están viviendo Eso es solo muy así importante. podremos sí. detectar qué están pasando nuestros hijos
0: o sea, cercanía y también escucha es importante exacto. ambos no no solamente cuidarlos sino también generar el vínculo de confianza que ellos permi nos permita escucharlos y tenerles confianza a ellos ¿no?
3: exacto y sobre todo, esta, esto, ante estas dos situaciones, ¿no? De cuidarlos y la escucha y el diálogo, la plática. Mostrarnos también nosotros eh, maduramente, lo más sí. posible, maduramente equilibrados, pacientes, que no es tan fácil porque la vida nos gana, ¿no? Pero también, por ejemplo, ante noticias de violencia, los papás solemos alarmarnos, ¿no? Y hablarlo en casa con cierta desesperación e incluso miedo, ¿no? Infundimos temor también en los niños. Es muy importante ayudarles a mantener ese equilibrio de armonía entre alegría, paz, serenidad ante las situaciones que se están viviendo para que los niños puedan mantener su, su propia infancia, su propia inocencia salvada de esto, enseñándolos a cuidarse, pero generando un ambiente adecuado de tranquilidad, de armonía, no, de, de saber sí. que el niño está resguardado en casa y que la familia es mi mejor lugar para estar seguro, para ser escuchado, para, para tener un espacio, un refugio seguro, ante una sociedad cada vez más difícil.
0: Esta sociedad cada día más difícil, por último le pregunto, maestra Ivonne Martínez Hernández, investigadora de la UPAEP, en este mundo difícil también hay inciden factores nuevos, como son las redes sociales y los juegos eh, electrónicos y, y todo lo que son las nuevas plataformas. Ahí también tenemos que tener cuidado.
3: Exacto. Ese es otro espacio que está en nuestro hogar las 24 horas del día. Es decir, podríamos decir que hasta tenemos un enemigo invisible en los dispositivos, y redes sociales y videojuegos, que si no estamos al pendiente los papás, se nos van a escapar de la mano. Muy importante tener horarios para los juegos, tiempos para los juegos, quitarlos de vez en cuando ciertos días de la semana y dedicar un espacio a que hagan otra cosa los niños hasta que dibujen o construyan con cartón y papel sí. en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos pueden escapar de la mano este, este enemigo. Se puede volver un enemigo invisible, que si lo cuidamos no es un enemigo, al contrario, podemos educar también. Pero los papás necesitamos ser muy claros en las reglas, con adolescentes, con niños, y no creer que porque el niño llora y se desespera por no tener el videojuego o el artefacto digital, se nos va a escapar de las manos. Al contrario, necesitamos también trabajar ese tipo de reglas con el factor digital.
0: Pues ahí está. Lo que pasa es que ante estos hechos que pueden sentirse aislados y que no lo son porque al final de cuentas agreden a los niños, que es la parte más valiosa que tiene la sociedad, porque ellos van a ser el futuro porque ya están en el presente, pero van a ser muy importantes, creo que hay que estar cercanos, hay que escucharlos y hay que ver no, todo con lo que se involucran de alguna manera, no para prohibirles, pero sí para ayudarlos, orientarlos y que lo vivan de la mejor manera.
3: Exacto, yo creo que entre la familia, eh, hablamos también de que a veces las familias pues, no están integradas, hay, algo, hay algún sí. cuidador en casa, no, abuela, abuela, quien tenga esa responsabilidad, tiene que estar atento de estos elementos, ¿no?, de cuidar de ellos, dialogar, escuchar, estar atento a los horarios en que se conectan a los dispositivos, a los videojuegos. Todos los que cuidamos a niños tenemos que estar pendientes de estos factores para cuidar mejor a, no, a la infancia y a la adolescencia de nuestro país.
0: Y generar mejores condiciones de tranquilidad y de paz, porque la agresión, como vimos, en cualquier lugar puede, puede suceder y en ocasiones Exacto. en la misma casa.
3: Y a todos nos puede pasar, no estamos exentos de estos eventos que pueden suceder en cualquier lugar, pero lo importante también es haber trabajado con nuestra familia sí. cada mañana, cada día, cada noche, al acostarnos, al dormirnos, saber que este es mi mejor lugar para estar, que soy amado, que soy respetado, que soy cuidado. Y bueno, si me toca vivir un evento desafortunado estoy eh, consciente de que mi familia es mi mejor resguardo y que fui nutrido y alimentado con amor y con cariño, ¿no?
0: Pues maestra Ivonne Martínez Hernández, como siempre un gusto saludarle, eh, es investigadora, integrante del Centro de Innovación de Aprendizaje de la UPAEP y verdaderamente creo que estos temas no hay que dejarlos a un lado porque hay que estar muy constante repitiendo finalmente por qué como le digo, los niños son lo más valioso que tenemos y están sometidos a un terrible ambiente de violencia.
3: Así es. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente el tema de, bueno, pues el, 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 el asunto del Seguro Social, que, que está a discusión y la demanda que hay de que, la delegada Aurora Treviño García deje este puesto. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, pues luego del accidente registrado el fin de semana pasado en el Hospital General Zona 20, mejor conocido como la Margarita, la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, Aurora Treviño García, debe explicar ante la Cámara de Diputados, eh, más allá de los números y aclare la deficiencia de los elevadores, así como de otras eh, cuestiones pendientes que existen en dicho nosocomio, señaló la Red Mexicana de Franquicias. Bueno, pues el vicepresidente... Eh, y experto en seguridad, Roberto Esquivel Ruiseco, refirió que cualquier deficiencia se debe denunciar ante las instancias correspondientes, incluso en la Fiscalía General del Estado, al señalar que está en riesgo la vida de los derechos y los trabajadores. Finalmente, el de destacó que se han registrado otras deficiencias como casos de mujeres que embarazadas que no son atendidas y lamentablemente se han registrado fallecimientos por neglig negligencia médica. La información, Carola.
0: wow Qué tema, ¿no? Así es que, pues ahí está, está, está a debate. Oye, por cierto, eh, se está dando a conocer que el día de hoy están bajando el consumo de carne roja y blanca. ¿De qué se trata?
3: Así es, Fernando, bueno, pues comentarte que bueno, pues el día de hoy hicimos un recorrido en eh, bueno, pues eh, entre varios locales que venden eh, productos cárnicos, y bueno, pues debido al incremento de 14 pesos diarios en carne de cerdo, los negocios de venta de productos cárnicos reportan una caída del 40% en su vendimia, lo cual les dificulta el pago de renta en sus locales. José Luis Castillo López, dueño de una carnicería y pollería, vice de la zona norte de Puebla Capital, contó a, a lo de hoy, la falta de venta hace que ya no compren más producto, pues este debe salir en dos días, porque pasando esa fecha la carne se queda y los clientes piensan que ya no es fresca. Detalló que la carne de cerdo es la que más ha disparado su precio al igual que el pollo, sin embargo, la de res es la que ha mantenido su precio, Pero, pues aún así las armas de casa ya no compran por kilo, sino medio kilos o 50 pesos y cada tercer día. Lo mismo sucede con el pollo, pues dijo que la pechuga ha subido hasta 120 el kilo, el kilo de pierna y muslo está en 85 y y bueno, eh, pues dijo que es el eh, material que se puede acomodar. Y bueno, pues contó que los distribuidores aseguran que seguirá el incremento de carne y ejemplificó que en diciembre, eh, que son las ventas buenas, no subió tanto el precio de la carne. ¿La información, Fernando?
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Por otra parte, esta tarde eh, la rectora de la BUAP, que es científica, que es una gente es eh, química y que tiene doctorados en investigaciones precisamente, de temas de eh, microbiología habló de la viruela del mono o viruela sísmica ¿de qué, qué, qué comentó la doctora Lilia Cedillo? Comentaste
3: que la viruela del mono o viruela cínica, es una enfermedad sónica viral que puede transmitirse de animales a humanos, y el virus de la eh, pues esta viruela eh, cínica es la de ADN bacteriano sin embargo, dijo que la sociedad no debe alarmarse debido a que es una enfermedad tratable y mucho menos peligrosa que la viruela normal, y bueno, pues esto lo aseguró la rectora de la benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Melia Cedillo Ramírez la académica también mencionó que dentro de los síntomas que se presentan son fiebre, dolor de cabeza intenso dolores musculares, dolor de espalda poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones en la piel, donde lo más importante es atenderse para obtener el tratamiento indicado por
0: el doctor indicado. La información pues. Gracias. Aure Navarro, platícanos de la propuesta que está haciendo el PRI que el día de hoy dio apoyo a la, a, pues a la propuesta de su dirigente nacional Alejandro Moreno en el sentido de armar a la población y también eh, permitir que eh, policías y guardias porten arma incluso estando eh, libres, estando eh, fuera de servicio.
3: Así es, Fernando, desde el Comité Municipal del PRI aquí en Puebla, pues anunciaron que desde el Partido Nacional presentarán dos iniciativas de ley. Una para que, como bien lo decías, elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, pues puedan portar en sus hogares sus armas de fuego y sin estar en servicio. Y bueno, la segunda para que ciudadanos puedan tener también acceso a armas de alto calibre, en ambos casos para defender a más familias de la delincuencia que ha crecido por la fallida estrategia de seguridad de Morena en el país. Y es que en voz de la diputada local del PRI, Isabel Merlo Talavera, pues se explicó que a las fechas se han documentado casos sobre militares que han sido secuestrados y asesinados fuera del horario de servicio. Por ello es que el PRI pues, quiere que estén armados todo el tiempo para poder cuidar incluso pues así a las familias las 24 horas. De igual forma solicitarán que tanto la policía y fuerzas armadas pues no sean militarizadas y por el contrario se les dé capacitación, formación, equipamiento y mejores salarios para tener otros pues policíacos fortalecidos y también actualizar así la Plataforma México, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, son propuestas que vamos a hacer, si pasan, yo veo muy difícil que en el Congreso tengan los votos necesarios. Ya el presidente López Obrador habló de esto esta mañana, dijo, a mí no me pregunten, no tengo posición que lo debatan otros. Gracias.
3: Gracias.
0: Son las dos de la tarde con 51 Señor, joven y
2: señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
1: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email Seguro la conoces Cuando logra tu atención, te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés, estará cerca de ti Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
6: CIRT. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Paola Aroche. Medidas, medidas que tiene. Está llevando a cabo el ayuntamiento de la autoridad allá en Atlisco para evitar los contagios de COVID. Te escuchamos.
3: Así es, yo que la Dirección de Industria y Comercio reactiva la vigilancia en los comercios, tianguis y mercados para que se cumplan con todas las medidas de sanidad. Eh, y bueno, pues obviamente por el decreto estatal que pues obviamente hace obligatorio el uso de cubrebocas con las medidas san, eh, sanitizantes debido al aumento de casos de COVID y es que hay que recordar que bueno pues dentro de lo que es el tianguis municipal que se da lo que son los martes, jueves y sábados, pues llega a, a, a presentarse un número considerable de personas, eh, por ello es que es importante estos recorridos que hace el área de comercio en esta zona, aunado a lo que es también el mercado, ahora que el mercado ya los están remodelando y que se han pasado hasta lo que es el centro de convenciones bueno, pues con muchísima más razón es que se están haciendo estos recorridos para evitar que se presenten contagios por el tema del COVID-19 así que podremos ver al área de comercio haciendo sola estos recorridos, insisto, por el área del Tianguis y también por el, el, el área del Mercado Benito Juárez. Obviamente esto también haciéndole el llamado a la ciudadanía, pero también a la gente que visita el municipio a que pues no baje la guardia y en todo momento utilice el cubrebocas.
0: Importante no bajar la guardia y cuidarnos más ante esta ola de COVID. 60% ha aumentado los contagios en la última semana, así es que más vale cuidarnos. Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y allá en Tehuacán, mi compañera Luz María Salles tiene información de una riña. ¿Qué pasó en una escuela, Luzma? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues a todo parece indicar que, bueno, afuera de la escuela y dentro de las escuelas ya se volvió un rim público. Y esto que a través de redes sociales se puede apreciar riña en redes sociales dentro de la escuela del profesor Porfirio O. Morales que tiene niveles de primaria hasta bachillerato en donde lejos de poner orden los directivos bueno, no se ha visto ninguna respuesta después de lo que pasó ya que en un video que te ve claro dos menores de edad se tunden a golpes y son aplaudidos por sus compañeros que hasta fueron grabados en un video que tarda aproximadamente 51 minutos dentro de las canchas deportivas esta no es la primera vez que se encuentran en un escándalo de esta de esta magnitud, ya que han sido continuamente los reportes que dentro de la escuela y fuera de la misma, ya sea niñas o varones se empiezan a aliar a, gol a, a golpear afuera de las instituciones sin que ninguna autoridad educativa o por lo menos la seguridad pública pueda desapartarlos. y esto ya es muy sí. continuo también cabe eh, recordar que hace mucho hace unos días o hace algunos meses más bien en esta escuela también bueno hubo en redes sociales un tema también por ahí muy delicado como de acoso así que esta escuela pues está un poquito un poquito de problemas con estos alumnos que, bueno, hacen sí. fiestas dentro, pero también posteriormente tienen riñas dentro y fuera de esta institución educativa aquí en el municipio de Tehuacán,
0: Puebla. Perfecto, Oye, que la, ¿la escuela es pública o privada, Luz María?
6: Tenemos el dato que es una escuela que se llama por, Profesor Porfirio Morales y tiene desde primaria hasta bachillerato. Estamos en ese, investigando si es privada o para, es este, una escuela de gobierno. Pero hasta el momento ninguna de las autoridades ha dado a conocer algunas posturas sobre este tema.
0: Estaremos atentos. Por cierto, que aquí en Puebla de, le valió al, al rector del Colegio Oriente, del Instituto Oriente, precisamente el hecho de que hubiera una riña así y de que trascendiera en redes sociales. Eh, le comento que el periodista Antonio de la Cruz eh, es asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con él van 12 periodistas asesinados en lo que va del año. Caro Galindo, ¿qué hay en San Martín Texmelucan? El día de ayer hubo una balacera. Te escuchamos, Caro.
3: Fernando, comentarte que los hechos ocurrieron en la colonia La Joya perteneciente a San Martín Texmelucan, donde sujetos armados abrieron fuego en contra de un hombre que ingresaba recién a su vivienda ubicada en la calle Alejandrina. De estos hechos, el hombre de 47 años de edad perdió la vida además de que sus hijos resultaron lesionados durante esta situación, un hecho realmente lamentable, Fernando.
0: Muy, muy lamentable lo que está ocurriendo. ¿Algo más, Caro?
3: Eh, pues ahorita nada más estamos al pendiente de lo que puede ocurrir en la región, la Dirección de Protección Civil está haciendo monitoreo de los ríos en el caso de San Lorenzo Chocingo, la Dirección también de Protección Civil ha solicitado realizar inspecciones para evitar lo que ayer ocurrió en San Cristóbal Tepatlaxo con esta explosión por el almacenamiento de tanques de gas, entonces ya va a hacer inspecciones allí en la, en la cabecera municipal y las juntas
0: auxiliares. Muchísimas gracias, Caro. Gracias. Antes de despedirnos, le informo que instalará Texas, el estado de Texas, una estrategia de revisión de los camiones. Pasaron dos aduanas y iban llenas de 69, 67 indocumentados y las pasaron sin problema ahí en el interior, en Texas, en Estados Unidos. Y por otra parte, reportan delicada la anilla maleada en la fila de vacunación a que ayer fue precisamente víctima en, en aquí, en Puebla. Y el presidente de la República hizo un enroque de sus colaboradores, César Yañez, eh, que vive en Puebla, por cierto, pues es, es ahora subsecretario de Gobernación. Y pues ahí estamos muy pendientes de lo, que, de lo que ocurra. Por lo pronto, que tenga una buena tarde de miércoles. Es media semana. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí, en punto, de las dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.